0: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه صدق الله العلي العظيم بينا فيما سلف شطراً من الروايات الواردة في الشفاعة وقلنا إن هذه الروايات جاءت على طوائف منها ما يشير إلى شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وأنها الشفاعة الكبرى ومنها ما يسير إلى شفاعة القرآن ومنها ما يسير إلى شفاعة العالم وأيضاً أسلفنا الشفاعة الواسعة والكبيرة للصديقه الزهراء عليها السلام لكونها قد وردت في الروايات كموضوع مستقل الروايات التي جاءت وردت هكذا هناك شفاعه للنبي صلى الله عليه واله وهناك شفاعه لاهل البيت عليهم السلام وفي بعض الروايات هناك شفاعه لعلي عليه السلام وفي طائفه من الروايات هناك شفاعه للصديقه الزهراء عليها السلام وقسم من الروايات وردت في شفاعه اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين بنحو عام سنشير الى هذه الطائفه من الروايات روي عن علي عليه السلام لنا شفاعه ولاهل مودتنا شفاعه الامام هنا يشير الى نمطين من الشفاعه الشفاعه لاهل البيت ولمن احب اهل البيت عليهم السلام وروي ايضا قال انه قال عليه السلام ثلاثه يشفعون الى الله عز وجل فيشفعون الانبياء ثم العلماء ثم الشهداء وهذه الطائفة استعرضنا أيضاً بعضاً من الروايات الواردة في شفاعة الأنبياء والرسل وكذلك في المؤمنين بنحو عام وفي أهل المراتب العالية كالشهداء والصديقين بنحو خاص وأيضاً رُوِي عنه عليه السلام إن للجنة ثمانية أبواب باب يدخل منه النبيون والصديقون وباب يدخل منه الشهداء والصالحون وخمسة أبواب يدخل منها شيعتنا ومحب ومحبونا ثم يقول عليه السلام فلم أزل واقفاً على الصراط أدعو وأقول ربي سلم شيعتي ومحبي وأنصاري ومن تولاني في دار الدنيا فإذا النداء من بطنان العرش قد أجيبت دعوتك وشفعت في شيعتك ثم أردف قائلاً عليه السلام ويشفع كل رجل رجلا من شيعتي ومن تولاني ونصرني وحارب من حاربني بفعل او قول في سبعين الف من جيرانه واقربائه وباب يدخل منه سائر المسلمين ممن يشهد الا اله الا الله ولم يكن في قلبه مقدار ذره من بغضنا اهل البيت يعني ايضا هناك طائفه افصحت هذه الطائفه من الروايات على أن من يبغض أهل البيت عليهم السلام لا يشفع له في القيامة ولو جاء بأعمال الثقلين الجن والإنس إذا كان من المبغضين لأهل البيت عليهم السلام وروي أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله قال إذا حشر الناس يوم القيامة ناداني منادٍ يا رسول الله إن الله جلَّ اسمه قد أمكنك من مجازات محبيك ومحبي أهل بيتك الموالين لهم فيك فكافئهم بما شئت فأقول يا ربي كافئهم بالجنة الجنة ثم يقول النبي فأبوِّئهم منها حيث شئت فذلك المقام المحمود الذي وعدت به أشرنا أن المقام المحمود هو الشفاعة الكبرى والنبي صلى الله عليه وآله يدرج قسماً من الشفاعة الخاصة للمحبين له صلى الله عليه وآله والمحبين لأهل بيته الذين ستكون لهم شفاعة مقصوصة منه صلى الله عليه وآله وأيضاً ورد في دعاء علي بن الحسين عليه السلام يقول فإني لم آتك ثقة مني أو ثقة مني بعمل صالح قدمته ولا شفاعة مخلوق رجوته إلا شفاعة محمد وأهل بيته عليه وعليهم سلامك إذن هنا الإمام عليه السلام يفصح أن, أن هناك شفاعة لها مساحة كبيرة جداً للمصطفى صلى الله عليه وآله ولأهل البيت ويريد أن يجذر هذا المفهوم في أدعية المؤمن وفي تقربه إلى الله تبارك وتعالى وروي عن إمامنا الباقر عليه السلام يشفع الرجل في القبيلة ويشفع الرجل الرجل لأهل بيته ويشفع الرجل لرجلين ثم قال عليه السلام ثم هناك مقام محمود لبعض المؤمنين كمال النبي صلى الله عليه وآله كيف النبي له المقام المحمود الاكبر والاعظم هناك مقام محمود بعض المؤمنين أي أن الله تبارك وتعالى يُبرز مكانتهم ويُعلي شأنهم ويُبين للناس أن هؤلاء لهم رتبة عنده وبالتالي لهم امتياز اصطلاحنا الحديث في آي بي يعني ذلي في يوم القيامة يستطيعون أن يُدخلوا بعض الناس إلى الجنة بقربهم من الله تبارك وتعالى وبمحبتهم لمحمد واهل بيته. الله الله <تصفيق> ولهذا يقول الامام الباقر فذلك المقام المحمود اي لهؤلاء المؤمنين الذين وصلوا الى مكانه في قربهم من الله وفي محبتهم للمصطفى صلى الله عليه واله ولأهل بيته عليهم السلام ويقول الإمام الصادق عليه السلام يُقسم بالله والله لنشفعنا لشيعتنا والله لنشفعنا لشيعتنا والله لنشفعنا لشيعتنا حتى يقول الناس فما لنا من شافعين ولا صديق حميم الإمام هنا ماذا يريد أن يبرز؟ ماذا يريد أن يفصح عنه؟ بمعنى أن هناك أناس في هذه الدنيا قد يقترفون قد بعض بعضا من الذنوب وهناك من يشاركهم في هذه الذنوب ولكن هناك فارق الفارق هو المحبة للمصطفى صلى الله عليه وآله ولأهل البيت فيرى الناس أن من شاركهم في بعض الذنوب والمعاصي مع ذلك اجتاز عقبات القيامة ودخل الجنة بهذا الامتياز وهو المودة للمصطفى صلى الله عليه وآله ولأهل بيته الطيبين الطاهرين ولهذا يقول بعض الخلق في القيامة فما لنا من شافعين يعني ما عندنا هذا الامتياز الذي حصل عليه من يود النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام وأيضاً رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام إذا كان يوم القيامة بعث الله العالم والعابد فإذا وقف يعني العالم والعابد بين يدي الله عز وجل قيل للعابد انطلق إلى الجنة وقيل للعالم قف تشفع للناس بحسن تأديبك لهم هذه إشارة أيضا في هذه الرواية على أن هناك امتيازات منها للعلماء الذين اتقوا الله تبارك وتعالى في حركاتهم وسكناتهم وتجسد فيهم ماذا؟ الخلق القويم وساروا على الصراط المستقيم هؤلاء لهم أيضًا مكانة يمتازون بها حتى عن العباد الذين انصهروا في بوتقة العبادة ونحلت أجساده, أجساده باعتبار أن هؤلاء قاموا كأدلاء للناس على الصراط المستقيم وبالتالي فمن استفاد من علومهم يشفعون له كما جاء في هذه الرواية ويقول إمامنا الكاظم عليه السلام يروي عن جده المصطفى صلى الله عليه وآله يُبَيِّن فيه المكان السامقة والرتبة العالية لشيعة أهل البيت عليهم السلام يقول عليه السلام لا تستخفوا بفقراء شيعة علي عليه السلام فإن الرجل منهم ليشفع بعدد ربيع ومضر يعني هؤلاء الذين تجسد في قلوبهم المحبة لأهل البيت عليهم السلام وأن كانوا عاشوا ظروفاً صعبة في هذه الحياة الدنيا من الفقر والامتحانات العسيرة نتيجة لمودتهم لأهل البيت عليهم السلام ولكن هؤلاء لهم رتب ومقامات سامقة في عوالم الآخرة من جملة هذه الرتب الشفاعة لكثير من الخلق يعني لفئام من الخلق ويقول إمامنا الرضا عليه السلام راون عن جده أيضا المصطفى صلى الله عليه هذه الرواية عن الرضا بسلسلتها يعني مثل حديث سلسلة الذهب عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن, أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول النبي صلى الله عليه وآله أربعة أنا لهم سفيع يوم القيامة المكرم لذريتي والقاضي لهم حوائجهم والساع في أمورهم عندما اضطروا إليه والمحب لهم بقلبه ولسانه هذه رواية خاصة في من يحترم ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله حب لرسول الله ولأهل البيت عليهم السلام هذا الحب والمودة له أيضاً ماذا؟ اختصاص وامتياز في عالم القيامة وروايات أخرى جاءت على هذا النسق وفي هذا الشأن نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مع محمد وآله البررة الميامين في الدنيا والآخرة وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين